0: Hoje eu converso com as psicanalistas do coletivo Psicanálise, Adolescência e Juventude, o Caju. Comigo, Fernanda Franceschi, Ariane Leal e Débora de Paula Souza. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem. Tudo certo.
0: Que bom Que bom, estamos todos bem, então. Para começar, eu queria perguntar para a Ariane Leal, o que é o Caju?
2: É, primeiro, eu queria agradecer o convite em nome do coletivo. E o Caju é um coletivo de psicanalistas nós somos cinco psicanalistas na verdade aqui estamos em três né mas além de nós temos Andreia bivara Luciana Rus e somos psicanalistas que se especializaram em adolescência e juventude cada uma com a sua experiência em áreas é, diferentes, então algumas trabalharam em escola, outras em ONG com juventude e adolescência, outras na clínica, é, eu acho que uma coisa interessante de falar é que a gente se conheceu há uns 10 anos atrás, trabalhando num serviço da clínica social do Instituto Sede Sapiense, é, atendendo adolescentes e jovens, então lá a gente fazia grupos, é, de atendimento de adolescentes, né? às vezes atender pais e fazer atendimento individual com esta população é, desfavorecida. A gente começou lá, hoje a gente tem os consultórios particulares e a gente, há três anos atrás, resolveu é, se reencontrar e, e trabalhar juntas e ter uma frente de trabalho para além dos nossos consultórios particulares porque a gente tinha uma afinidade aí, de olhar com a clínica e de olhar para a adolescência e para a juventude uhum. e,
0: que nos uniu. E, Fernanda, que tipo de serviço o Caju oferece e para quem?
3: A gente oferece atendimento é, clínico né, nesses consultórios, cada uma no seu consultório. Uhum. A gente faz rodas de conversa em algumas escolas, já fizemos em algumas escolas particulares e já fizemos em escolas públicas. E a gente estava prestes a inaugurar o Cine Caju, que é um dispositivo uhum. de passar, um, fazer uma exibição de filme e depois fazer um debate, fazer uma discussão sobre o filme. Legal. O nosso público é preferencialmente é, adolescentes e jovens, mas a gente acaba também trabalhando em parceria muitas vezes com as escolas, né? pensando uhum. um pouco nessa população é, também no contexto institucional das escolas.
0: E, Débora, a gente está falando muito de adolescente e de jovem, né? Quer dizer, é, como que a gente sabe que um adolescente ou um jovem ele pode estar tá precisando de um atendimento terapêutico?
1: É, os, os sintomas podem ser desde aquele adolescente que está se desligando de tudo, desinteressado, uhum. como alguém que está frenético, não consegue se concentrar em nada e está é, a mil. Mas, assim... Na verdade, a questão é como se manifesta algum tipo de sofrimento. Tá. É por causa do sofrimento que, o, que os adolescentes ou aqueles que estão perto deles, como os professores ou os pais, é, vão perceber que, que tem alguém em sofrimento. E esse sofrimento pode se manifestar de modos muito diferentes. Tanto o cara que fica o dia inteiro no computador e corta os laços total com o mundo e está viciado em tecnologia, como uhum. aquele que não consegue fazer amigos ou alguém que está sofrendo bullying e às vezes o próprio adolescente pede para se cuidar.
0: Nós adultos, né, quer dizer, eu convivo com muita gente que acha que terapia é para louco, é para gente desequilibrada, né, aquela coisa do fantasma da terapia, né. Os jovens, eles têm esse mesmo preconceito com a terapia que a gente tem? Quer dizer, a gente não, porque eu não tenho, acho que vocês também não, mas tem muita gente que tem.
3: Eu acho que depende do adolescente, né? Acho que a gente fala em adolescências, né? Que tipo de recorte social e cultural que a gente faz para pensar a adolescência. Então, acho que é uma resposta difícil de dar, porque a gente trabalha com a singularidade. Agora, uma coisa que eu acho que é legal de pensar é que Muitas vezes pode ser a família, né? A mãe, o pai ou a escola que faz o pedido. E o trabalho é sempre de poder problematizar esse pedido, né? Porque tem que ser uma demanda do próprio sujeito. Quer dizer, o próprio adolescente tem que querer.
2: que Eu acho que também tem a ver uma coisa cultural, que acho que a Fê já falou um pouco... Uhum. Mas no Brasil, né, onde a gente está, eu acho que isso ainda é muito forte. E acho que tem a ver não só com a coisa do louco, né, que é o cara que está muito fora e eu não quero é, ser parecido com ele, né, tem esse preconceito. Mas tem uma coisa de poder se aproximar das emoções, e das emoções que são dif... difíceis às vezes, né? Que são uhum. as angústias, os medos, as incertezas. E acho que é disso que um pouco a gente vai fazendo circular. É. Né? poder circular o que a Débora estava contando, né? Acho que tem as, a troca de experiências, mas é essa troca de, de afeto também, né? Das emoções poderem aparecer. Acho que a gente ainda tem muita essa coisa de que, ai, quem mostra o medo, quem demonstra a fraqueza, uhum. é fraco, né? Ruim, tem um preconceito com isso.
0: Agora, quando eles vão ao tratamento, eles aceitam o tratamento, não? Porque assim, eu tenho um exemplo, por exemplo, meu mesmo. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe me levou para fazer ludoterapia. E eu fui porque minha mãe me levou, né? quer dizer, eu fui porque eles queriam, não porque eu queria. Mas depois que eu cheguei lá, a coisa começou a ser legal, andou, e eu gostei daquele tipo de relação que eu tinha com a terapeuta. Vocês acham que depois que eles começam, a coisa anda?
1: Eu acho interessante o que você está contando, porque você diz, ah, minha mãe, eu fui porque minha mãe me mandou, né? Eu a, acho que a questão é o quanto você pede, pode pegar para você o que é seu. Uhum. Né? Então, às vezes você vai para uma terapia, e isso não é só adolescente, às vezes um adulto vai para uma terapia Porque a mulher falou, Sim. o marido falou, a melhor amiga falou, meu, você está precisando se cuidar Então alguém falou, não foi porque você decidiu E a partir do encontro com o analista, a pessoa vai se apropriando do seu tratamento porque esse é o jeito de acontecer o tratamento. Ninguém faz terapia mandado. A ideia é que, que quem chega numa terapia, seja adolescente ou adulto, possa se apropriar daquele espaço como um espaço interessante para se ver. Uhum. Ah, é porque é louco? Não, é porque está sofrendo. Às vezes a gente pode ser louco também, todo mundo pode dar uma enlouquecida. Eu acho que hoje a gente pode pensar na loucura como algo que não é aquela ideia do... É, do preconceito de alguém que poderia não viver em sociedade, da uhum. ideia do manicômio. Às vezes, numa casa, numa família, pode ter uma certa frustração uhum. é, de achar, poxa, a nossa família não deu conta da, da, dos problemas que, que os filhos estão apresentando, a gente não conseguiu cuidar. Para alguns isso é uma frustração, para outros é pensar, bom, é necessário às vezes pedir ajuda de alguém que vai estar tá lá para poder olhar essa, essa situação. Né? O, o Caju faz também as rodas, as rodas não é uma terapia, né? são rodas de conversa. A ideia é de cuidado, de que as pessoas possam trocar com quem está vivendo coisas semelhantes.
0: Agora, muitas vezes a gente reconhece no adolescente né, que ele precisa da terapia, né? agora os pais, eles também não precisam de terapia? Olha, <risos> eu faço perguntas aqui provocativas, né? Pode, é sabe, boa né? pergunta! Eu é estou aqui para isso. Pra... <risos> <risos> eu estou aqui para tumultuar, não estou aqui para facilitar. Vamos lá.
2: Não, é, é, é muito interessante essa, essa pergunta, porque muitas vezes a gente vê o adolescente, às vezes ele, ele explode é um ali, paciador. ou ele tem algum sintoma, né? aparece uma coisa é, que está excessiva, né? ou muito para dentro, muito para fora, como a Débora estava falando, né? uma hora aí que está explodindo muito tem a ver com o que está que acontecendo na família, ou o que está acontecendo, ou questões que não podem é, ser expressas e saírem de uma outra forma. Muitas vezes o adolescente, ele encarna.
1: Acho que dá para dizer que o sofrimento é uma espécie de denúncia. Então, você denuncia um pouco o ambiente em que você está, uhum. a família... A escola, o time de futebol, sei lá, coisas que estão acontecendo ao teu redor e que estão te atravessando e estão te rasgando, tá doendo. Às vezes você não sabe nem onde, nem porquê. Ele dá voz a uma pressão, a uma tensão que tem no ambiente
3: dele. Também pela própria característica da adolescência, né? Que é de poder aí olhar para os pais como pessoas falíveis, né? Que tem defeitos, uhum. ele poder questionar. Essa forma aí de, dos adultos se relacionarem e colocar em questão coisas que os próprios adultos não estão muito afim de lidar, né?
2: É, e tem certo. uma passagem aí, né? Não é mais a criança que o adulto controla, que uhum. ele está num lugar mais especial.
1: Oi, pensei em dar um exemplo de, de uma roda de, de, rodas de conversa que a gente já fez com um adolescentes de ensino médio pré-vestibular. É, a pressão social que existe nesse momento. Que parece assim, que o vestibular, a nota de corte, uhum. não é que ela diz como você foi na prova, ela diz quem você é, o quanto você vale, se você vai dar certo na vida. Então, se vê é um sofrimento que está presente nesse momento e que uh, passa pela pressão, pelas expectativas familiares, tá? mas que tem, é um sofrimento que tem a ver com a nossa organização social, né? é. onde uma prova começa a virar um terror numa geração inteira, em toda aquela faixa etária.
0: Agora, você falou um pouco das rodas de conversa com os jovens, né, Débora? É, como, que, como que funcionam essas rodas? Assim?
1: A gente tem feito dois tipos de roda, principalmente começamos fazendo nos nossos consultórios, né? A gente organiza e divulga e os adolescentes chegam às vezes com uma temática, às vezes uma coisa mais abrangente, adolescente e, e, e sexualidade, uhum. adolescente e família, tal. É, e cria essa roda e conversa o que que tem um acordo de sigilo aquilo que acontece naquele ambiente é sigiloso e as, as pessoas às vezes quase sempre não se conhecem né quando elas vão no nosso consultório fazer uma roda de conversa o outro jeito que a gente tem funcionado mais, até, é para a escola. Então, o que, que acontece? Quando você chega numa escola, já teve primeiro uma demanda da própria escola que está preocupada com alguma questão específica. Os Sim. adolescentes se conhecem, a gente às vezes vê se é melhor separar a gente de classes diferentes para eles poderem estar numa roda, com não com o seu melhor amigo, mas com outro que ele tá. já viu no recreio, mas nunca conversou. É, às vezes vem um pedido da escola, olha, a gente está querendo trabalhar tal, tal questão, uh, projetos de vida, vestibular, bullying, sexualidade, questão uhum. de gênero, aí,
0: X... E aí Ariane me diz uma coisa, é, falar em grupo é sempre muito complicado, né? E falar em grupo na adolescência é mais complicado ainda, né? Porque a molecada tira sarro. Como que faz para vencer a timidez, a desconfiança?
2: É ter uma conversa muito direta, assim, com os adolescentes e muito honesta. E nesse sentido de dizer que é um espaço de confiança, do que é dito ali. É importante que não vá para os corredores da escola de qualquer jeito, que tem um cuidado, que a gente vai falar de coisas delicadas. Então que tem um sigilo, né? Então, acho uhum. que tem esses, esses cuidados e tem essa coisa da timidez, você falou, a gente às vezes usa algumas estratégias, né? para disparar a conversa.
3: Eles têm muita vontade de ter espaços de fala e escuta e não têm muito essa oportunidade. Então, quando a gente faz as rodas, eles também se surpreendem com o quanto eles podem aproveitar, porque eles podem falar de si e podem escutar coisas de pessoas que eles convivem, às vezes, na mesma classe, que eles não sabiam. A gente entra ali, né, o terapeuta nós como analistas mediando. A gente não está como adulto, quer dizer, a gente está só possibilitando que a palavra circule, que de fato eles possam se escutar, né? Então tem uma é, valorização aí do lugar de fala do adolescente, né? Que é um, eles dizem assim, nossa, acho que é a primeira vez que eu venho para a escola e eu venho para falar, né? Assim, eu venho para ser escutado. Eu tenho um lugar de fala aqui. Então, acho que os efeitos são muito muito surpreendentes para a gente também.
0: E, Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa agora, voltando um pouco na questão da terapia. É, os pais sempre acreditam que estão mandando o filho para terapia para consertá-los de alguma forma, né para eles voltarem mais obedientes, mais estudiosos. Isso é uma fantasia dos pais?
3: Acho que sim. né Acho que é, esse é um dos trabalhos que a gente faz quando o adolescente chega, né quando os pais chegam e quando os adolescentes chegam, de desconstruir essa demanda, digamos assim, né? Uhum. Porque a terapia não é um espaço de correção, né nem é um tribunal, enfim. É justamente isso que a Débora estava falando no começo. É uma possibilidade do jovem ter um espaço de fala e escuta, para que ele possa, ele próprio, se escutar, que não é para responder ao desejo do outro. É, os pais chegam muito com essa ideia, né? Conserte meu filho, enfim. Uhum. E aí, às vezes, a terapia também cria situações, às vezes, até complexas de tensão familiar, né, porque muitas vezes a pessoa piora, né, na terapia antes de melhorar, acho que essa é uma das, das características é. da análise,
0: né. Eu queria falar agora um pouco sobre a pandemia, né, eu queria saber como que fica a vida social do adolescente durante um período tão longo de isolamento.
1: Que a adolescência é exatamente aquele momento onde a família vai ficando em segundo plano e a turma, os amigos, namorados, ficantes vão
3: ganhando
1: é, importância na vida,
0: né? É... Eu
3: acho que é importante dizer da diferença dos adolescentes, né? Porque tem gente que tem o privilégio de estar em casa confinado, e aí, obviamente, tem esses defeitos particulares dessa conjuntura, mas tem muita gente que não pode, que está na rua, tem gente, né, assim que jovens são esses que a gente está falando, né? É um jovem negro, é um jovem de periferia, é um jovem indígena, é um jovem que perdeu a um ente querido Acho que tem essa ideia que a gente vai pensando, né, Débora, de quais adolescências, né? Do que, que a gente está chamando de adolescência, porque isso é muito é, variável, né? E
0: aí, aproveitando que você está falando isso, Fernando, eu te pergunto, tem algum tratamento para desigualdade social?
3: Aqui no Brasil, com o governo que a gente tem, isso está muito acentuado, né? Então, eu acho que é, a gente está muito abandonado nesse sentido, né? sem política claro. para pensar. Então, quando você fala do tratamento... É, eu acho que tem formas que a gente vai tentando inventar de dar conta, né, de criar espaços para cuidar das pessoas, desse sofrimento. então tem vários serviços se montando aí, várias pessoas pensando como poder oferecer é, escuta, enfim, acolhimento para esse sofrimento que é tão variado, né, porque não tem política pública que dê conta nem da saúde física, quanto menos da saúde mental,
2: né quem está confinado e consegue ficar confinado já está sofrendo muito né? pelo confinamento. E tem gente, e tem jovem que está trabalhando e está confinado. Ele sai para trabalhar, ele sofre a angústia de ter que estar tá exposto e ainda tem que, de alguma forma, restringir, restringir os espaços né? sociais, de prazer, de estar de tá com os amigos, de estar tá em grupo. E, e aí, para esses jovens, existe muito menos recurso, né? Mas é isso, acho que tem um movimento acontecendo, tem um movimento da sociedade tentando, é, tem a telemedicina, tem o HC, alguns hospitais importantes, instituições importantes, oferecendo, inclusive, serviço online gratuito, né? Talvez o caminho seja, de fato, investir, né?
3: Isso tudo que vai acontecendo, enfim, como criar também estratégias de saída né, para esses problemas. E aí a gente montou um serviço de saúde mental para uhum. moradores, é, moradoras e moradores da Ocupação 9 de Julho, Ocupação São Francisco e Ocupação José Bonifácio, aqui em São Paulo, em parceria com a assistente social que cuida desses dessas ocupações. Uhum. Então, a ideia é oferecer um serviço gratuito por telefone, né, à distância, para as pessoas que estão em sofrimento e que têm desejo de ter um espaço de né, de fala e poder, enfim, se sentirem acolhidas. Tá. A gente montou uma Legal. equipe de terapeutas voluntários e isso já está funcionando já faz, acho que, uns quatro, é, quatro meses, mais ou menos. E aí o Caju se tornou parceiro né, desse projeto, então... É, dentro dessa, dessa escuta tem lá os adolescentes que querem ser atendidos, enfim, a gente ofereceu também roda de conversa, então é uma parceria do Caju com esse projeto que surgiu aí a partir dessa demanda do, da pandemia. Isso. O nome do projeto é Escuta Ocupação
0: os adolescentes eles estão sendo mais prejudicados do que nós, adultos, durante essa pandemia?
3: Com alguns adolescentes, né é, também porque a gente pensa isso, né que todos estão sofrendo de, de um mesmo jeito, né e não é verdade, porque tem alguns que, de alguma forma, têm um alívio com o isolamento, uhum. porque o encontro com o outro é um baita de um desafio. Então, de alguma forma, estão reclusos, se sentindo protegidos, e é questão é como é que faz quando volta, né? Como é que se... Nesse, desse retorno da vida social depois de tanto tempo protegido no espaço familiar que de algum modo os protege aí desses conflitos que é a relação com o outro, com o mundo, né? O que foi
1: cortado, eu ia dizer, foi o prazer, mas o que foi cortado foi o mundo, né? Quando você pensa que o mundo, apesar de toda a confusão que o mundo é, que a gente está com saudade do mundo, a gente está com saudade, você diz, o que eu gostava era namorar e jogar futebol, o que, que é isso? São os prazeres do mundo, namorar, jogar futebol, ir para praia, viajar, sair para dançar, sair para o boteco, daí cada um poderia fazer sua lista das uhum. coisas que fazem a gente namorar o mundo, e que está cortado, ou muito reduzido, porque sim, tivemos que descobrir... Estamos aqui, falando, né, fazendo um trabalho, ou fazendo Zoom com os amigos, ou vendo show no Zoom, é, nas plataformas online. Então, a gente vai se virando como pode,
3: mas está é, faltando mundo. Acho que também não dá para deixar de, de pensar né, o que, que vai promovendo aí essa crise sanitária, né, que é se número absurdo de mortes, né? E como é que as pessoas vão lidando com a morte, com o fim, né? Sem poder, é, sem a gente estar tá podendo ter rituais que são coletivos uhum. de elaboração, né? Da dor, do luto para todos.
1: Eu acrescentar uma coisa que é uma falência em relação àquela antiga ideia de que os adultos saberiam o que fazer. Também. <risos> Gente, está é, acontecendo algo tão inédito e os adolescentes estão vendo, e né, nós todos estamos vendo, que no caso do governo que a gente está, as, 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 as ordens são contraditórias, são confusas, o presidente brigando com o governador, um monte de gente morrendo, o presidente falando que é uma gripezinha. Quer dizer, tem um desencontro, não só de informação, a questão não é só a informação, tem, tem um, os adultos não estão sabendo o que fazer os adolescentes estão sendo atravessados por essas informações
3: todos nós estamos né confrontados com o medo né de morrer da morte de se contaminar de ficar doente enfim é, e o medo é uma é um afeto constitutivo do psiquismo né quer dizer ele faz parte aí da nossa sobrevivência ele nos protege também dos perigos e os perigos são reais de fato né na pandemia mas, por outro lado, tem uma demonização também de entrar em contato com medo, né? seja com medo, com a tristeza. Eu acho que tem uma cultura aí que evita um pouco a gente poder falar do sofrimento. Então, nesse sentido, pensando o que a Débora estava dizendo sobre as famílias, né? também acho que algumas famílias, pela própria condição de estarem isoladas muito tempo muito tempo juntas, é talvez uma oportunidade de se aproximar do adolescente, Sim. né? de poder escutá-los, né, de poder estar junto como uma medida de cuidado também. Porque a gente tá falando das coisas difíceis, né, das brigas, de fato,
2: fica todo mundo mais a flor da pele, e o que eu vou escutando no consultório é que tem explosões aí também, né, faíscas que vão saindo ali da, da família com o adolescente, mas também tem outras descobertas, tanto do adolescente, às vezes de lidar, com essa frustração, né, de não poder sair, de ter que estar ali, mas de talvez olhar os pais de um outro jeito também, né, uhum. de poder estar. Às vezes, entender um pouco a angústia dos adultos também. Acho que isso é interessante, assim. E, e os adultos também se descobrirem em outros papéis, né, às vezes, pais que ficam fora o dia inteiro, que não sabem o que é serviço doméstico, enfim, que não ficavam em casa, e poderem ficar e descobrirem que, às vezes cuidam dessas coisas bem, né? E outros que não, que talvez fiquem desesperados de estar em casa e que essas coisas explodam, né? Então, tem, tem um pouco de muita variação aí, né?
0: É, a gente sempre ouviu muito dizer, né, que adolescente precisava ter limite. Vocês não acham que a pandemia ela deu uma limitada demais nos adolescentes? E outra coisa, a gente reclama muito que eles ficam muito tempo no computador, no celular. É, com a pandemia, a gente foi obrigado a liberar todos esses recursos, né? É, isso vai virar um vício definitivo para todos nós?
1: Nossa, que pergunta, né? Que, que, que punk! É, tomara que não, né? Que a gente não vire um bando de viciados, mas parece que a gente já virou. <risos> isso já vinha, já é uma, uma questão, mas a gente sabe, a gente também tem relato do adolescente que fica mal depois de passar o dia inteiro no computador. Uhum. Uhum. Né? Então, acho que é algo para ser, ser cuidado. Nesse momento é, é, é necessário. Outra coisa que já aparecia antes da pandemia, os adolescentes falando que os adultos falam que o adolescente não sai do computador, mas os adultos também não saem. Então, essa é uma questão que, que pega todo mundo. E na, na pandemia, que bom que a gente tem a tecnologia, a gente está podendo fazer é, contato com as pessoas mas é, o quanto nós vamos ter que trabalhar, porque um dos riscos é perder é, o corpo, o corpo da cidade mesmo, o nosso corpo. Eu já ouvi relatos de estranhamento, de depois de muito tempo em casa, alguém que pega a bicicleta e sai na cidade tem uma uma espécie de êxtase e também uma sensação de irrealidade. Né? Uhum. Como se você estivesse sonhando, você está numa cidade um pouco vazia. Então, acho que são elementos que nós vamos ter, seguir trabalhando. né assim assim, ah, acabou a pandemia, vamos, vacinou, agora vai. Nós vamos ter que lidar com esse luto, que não é um luto de, de, só da morte da, dos que efetivamente morreram, mas o que é que a gente vai precisar deixar trabalhar com o que nos aconteceu, o que o está que acontecendo. E no caso do Brasil, essa, essa confluência de um vírus letal, perigosíssimo, com governos que não tiveram condições de fazer o enfrentamento necessário. Não houve uma política, né? não houve uma política pública é, eficaz para dar conta. Por isso, a gente está vendo o número de mortes que aconteceu aqui.
3: É, é, a gente não respondeu a primeira pergunta que você fez, né? Ok. Se não é limite demais. Isso. Eu fiquei pensando, é, um jeito bom de pensar é como é que transgride né? quem está isolado em casa na pandemia, porque adolescência é transgressão. Como é que eles podem transgredir, né?
2: também tem essa questão de que como vão ser as coisas, né? A gente vai voltar é, para o normal, né? Que dizem o velho normal e, e e não vamos falar desse assunto. Quais são os efeitos que aconteceram, né? Toda a produção de de efeitos, reflexões, aprendizados também, né? Que a pandemia trouxe. Eu acho que tem um tem um cuidado aí que as escolas vão ter um desafio, né, de como trabalhar essas coisas, né? Eu, eu,
0: eu posso dizer para você que nada será como antes.
2: Não, e não tem uma conversa, né, da, do Ministério, não, enfim, não tem Ministério da Educação fazendo uma um combinado aí, né, uma diretriz
0: de de etapas, né? E como fazer essas etapas. É, caminhando para o final, eu gostaria que vocês falassem um pouco agora sobre como entrar em contato com o Caju, páginas, endereços. Façam um pouco de jabá, por favor.
1: Bom, o Caju tem um site é www.cajupsicanalise.com A gente
2: tem uma página no Facebook também, que é Caju Psicanálise, uhum. e no Instagram. E são enfim, a gente alimenta e essas redes. E vocês
0: também têm um WhatsApp para contato. Eu posso divulgar qual é?
1: Sim,
0: pode. É o 11-975-280206. Você manda uma mensagem, fala com as psicanalistas do Caju. E a gente queria aproveitar para fazer um convite para todos vocês, que no dia 24 do 9 vai ter uma roda, é isso mesmo? Confirmem para mim.
2: Vai ter uma roda para a gente falar de adolescência e pandemia, enfim, esse momento,
0: e para os adolescentes. Então, se você quiser participar dessa roda, é só você entrar em contato no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, pelo e-mail, pelo site, e aí você vê lá quem pode participar, quem não pode, como é que é, como é que funciona... Mas vai lá, dá uma olhada. É bom a gente conhecer coisas novas, não é verdade? Adorei o papo com vocês. É... Espero que vocês também tenham gostado. Espero que vocês em casa também tenham gostado. Se gostou, dá aquele likezinho. Se não gostou, pode dar um dislike. Aqui a democracia impera. E o Papo Leal fica por aqui. Até a próxima.